0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Das neue Jahr 2024 beginnt und ich freue mich, es mit einem Podcast-Gast zu starten, mit dem lieben Jens Frese, und mit Jens verbindet mich eine ganz, ganz lange Vergangenheit. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, ihn heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle herzlich willkommen, Jens.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Du hast recht, uns verbindet eine ziemlich lange Vergangenheit. Und äh, was ich schön finde, ist, dass wir immer noch in Kontakt sind. Das heißt, wir haben uns immer noch was zu sagen.
0: Definitiv. Wir haben uns äh, sogar viel zu sagen, vor allem auch in den letzten Jahren äh, ist der Austausch wieder deutlich intensiver geworden, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und um vielleicht die Zuhörer mit ein kurzes, einen kurzen Weg auf die Reise mitzunehmen, Jens, was uns verbindet. Wir haben gemeinsam an der Sporthochschule Köln studiert. Ähm, du warst für mich der Gott des Badmintons. Ja, und das bist du immer noch. <lacht> und ich möchte auch direkt mit einer Story anfangen, weil ähm, ich ja auch lange Zeit mal überlegt habe, vielleicht schreibe ich, also nicht ich schreibe ein Buch, sondern vielleicht bringe ich mal ganz viele Personal Trainer zusammen, die gemeinsam ein Kurzgeschichtenbuch schreiben, über die verrücktesten Stories, die Sie mit Klienten erlebt haben. Und erinnere dich an einen quasi gemeinsamen Klienten von uns aus Düsseldorf, ähm, zu dem ich Kontakt bekommen habe. Ferrari-Fahrer, ein ganz herrlicher Unternehmer. Also ich habe oft so Tränen gelacht mit ihm den wir beide trainiert haben. Ich nur eine kurze Zeit und du danach mit ihm etwas länger. Und vor allem hast du ihn, glaube ich, im Badminton gnadenlos abgezogen, weil ich dort auch gar keine Chance gegen ihn gehabt hätte. Und vielleicht fällt dir noch eine verrückte Story zu ihm ein. Ich erzähle eine kurz zu mir. Ich habe mit ihm samstags trainiert. Und ich kriegte manchmal schon donnerstags den Anruf, Egenhard, Samstag geht nicht. Ich so wieso das denn nicht? Samstag geht nicht. Bitte volle Berechnung inklusive Fahrtkosten. Ich sag, was heißt denn hier inklusive Fahrtkosten? Ich bin noch nicht mal nach Düsseldorf gekommen. Sagt er ist egal. Du berechnest mir bitte das komplette Training inklusive Fahrtkosten, weil ich dir ja nun mal absage. Und das war ja nicht meine kurzfristige Absage. Also ich habe mich immer nicht schlapp gelacht. Also ich hätte natürlich mit ihm auch sehr gerne trainiert, aber es war so bezeichnend für mich, einen ähm, Unternehmer zu trainieren, der auch dieses unternehmerische Verständnis hat, dass dieser Personal Trainer, wenn er denn jetzt kein Training hat, auch seine Umsatzeinbuße hat und letztendlich heute Abend auch seine Butter auf dem Brot braucht. Und deswegen uns verbindet dieser Klient. Hast du mit ihm auch irgendeine coole Story?
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut an die erste Stunde erinnern. Ähm, er, er kannte ja nur dich und ich war ja der, der Neue sozusagen. Und äh, er war ein ziemlich guter hobby badmintonspieler Na, ja, Du kannst dich erinnern.
0: Ich hatte und, null Chance, das war ja gnadenlos für mich. Na ja,
1: und er hat ja nicht nur mit dir gespielt, sondern er hatte auch noch seine eigenen Trainingsgruppen okay. und äh, Geheimtrainings, was auch immer gemacht hat. Auf jeden Fall war er ein ziemlich guter Hobbyspieler. Und so ist er natürlich auch daran gegangen und hat gedacht, naja, okay, jetzt kommt da der zweite Personal Trainer und äh, dem werde ich es dann auch mal zeigen. Und dann Machte er mir das Angebot, er sagte, Jens, ähm, ich habe gehört, du machst das ja profimäßig in Anführungsstrichen, du spielst im Verein und ähm, wenn ich, ich glaube, er hat zehn Punkte gesagt, wenn ich zehn Punkte mache pro Satz, damals haben wir noch bis 15 gezählt, heute ja bis 21, wenn du mich 15 zu 10 schlägst, ja, dann bezahle ich das Bier, wenn ich mehr Punkte bekomme als 10, dann bezahlst du das Bier nach dem, nach dem Spiel. Und dann kann ich mich erinnern, es hat irgendwie sieben Minuten gedauert. Ja, nach sieben Minuten stand es dann 0 zu 15. Und er sagte nichts mehr. Er kam dann an das Netz, gab mir die Hand und sagte, Jens, du bist mein Mann. <lacht> ja? Und damit war ich dann sein Trainer für die nächsten Jahre. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir dann trainiert haben. Ähm, wir haben auch noch extra Schichten in Krefeld eingelegt und ich musste auch damals noch in seine Gruppe kommen, weil er seiner Gruppe natürlich auch zeigen musste, Mensch, ich habe jetzt wirklich einen absoluten Profi erwischt, ja der zeigt euch nochmal richtig, wo es lang geht. Und dann hat er mich da auch in seine, seine Trainingsgruppen eingeführt und ich musste dann auch immer gegen alle spielen. Ich war dann auch wirklich kaputt nach den zwei Stunden, weil ich dann natürlich immer mich auch konzentrieren musste. Ähm, und ja, das war eine schöne Zeit. Ähm, und es hat mir dann auch gezeigt, wie nachhaltig Personal Training sein kann. Ja, wenn man... Ja, also auf, den, auf den Kunden dann so eingehen kann. Ich habe natürlich nicht jedes Mal dann 15-0. Also, ich habe schon immer geschaut, dass er auch ein paar Punkte macht. Aber er wollte immer auch diesen Wettkampf. Mhm. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, das war ein absoluter Wett Wettkämpfer, auch als ja. Unternehmer. Ja. Und äh, es ging dann nicht mehr um die 10 Punkte, sondern ging es um einen Punkt oder zwei Punkte. Manchmal habe ich ihm auch einen Punkt geschenkt, mhm. wenn ich einen guten Tag hatte. Ähm, aber ihm war natürlich klar, er musste immer das Bier bezahlen danach. Und
2: äh, ja,
1: war eine tolle Zeit, Er äh, hat mir dann auch ein Stück weit weitergeholfen. Ich weiß noch, beim ersten Buch, als ich damals ein Buch geschrieben habe, er hatte ja damals eine, eine, eine Agentur, die sehr viel Print gemacht hat. Und <lacht> das war auch witzig, weil äh, er sagte, Jens, wenn du das Buch machen willst, dann kann ich dir ein bisschen helfen, komm mal vorbei. Und dann kam ich in sein Büro und dann sagte er, ich habe dir mal den Redakteur XY dazugeholt, äh, ihr macht das dann eben mal. Ne? und dann saßen wir da drei Monate später fast jeden Abend in Düsseldorf in seiner Agentur und saßen da immer noch. Und er kam immer abends um 20 Uhr rein, wollte nach Hause fahren und sagte: Ach, ja, läuft bei euch, ne? Ihr seid immer noch da, immer noch bei Tabelle 98. Okay, macht weiter. Ne? Und er hat das Projekt dann damals gnadenlos unterschätzt. Aber wir haben es dann durchgezogen. Und vielleicht um das Thema abzuschließen: Ich habe dann mal so lapidar da. 3000 Bücher bestellt, die wurden dann in seine Firma geliefert und dann rief er mich an und sagte, Jens, ich habe hier ein Problem, ich brauche den Platz und hier steht jetzt noch eine Europalette mit Büchern. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie viel 3000 ja, ich Bücher das weiß, sind. ich
0: kenne ich von meinem ja. Buch,
2: die Europalette.
1: Und, und ich hatte damals so eine kleine äh, Dachwohnung. Und ich bin dann mit meiner damaligen Freundin, bin ich dann mit dem Transit hingefahren, habe in Düsseldorf diese 3000 Bücher abgeholt. Also der, ganze, der halbe Transit war voll. Und dann haben wir, weiß nicht, zwei, drei Stunden diese Bücher in, in so 20er-Tranchen hoch, hoch in meine Dachwohnung. Und ich sehe das Bild, Bild heute immer noch. Wir hatten ja damals noch keine Smartphones, deswegen gibt es da keine, keine Bilder. Aber bis unter das Dach Bücher. Also das, die ganze Wohnung war blau, aber das Cover war... Hat war ein blaues Cover und äh, es hat, ich weiß nicht, glaube ich, vier oder fünf Jahre gedauert, bis dann letztendlich alle Bücher verkauft waren. Ähm, aber das war schon ein schneides Erlebnis, wo auch ich selber erlebt oder erlernt habe, was es eigentlich bedeutet, Unternehmer zu sein. Was es bedeutet, so in so ein Projekt, ich mache mal eben ein Buch. Ja, ich vertreibe das Buch. Damals war ja dann auch noch, du weißt, man musste noch zur Post gehen, man musste es noch einkuvertieren. Ähm, nicht so wie heute alles automatisiert über Amazon etc., das gab es ja alles nicht. Mhm. Und du musst es am Ende ja auch an deine Kunden kommen.
2: Mhm.
1: Und woher weiß jetzt der Kunde über dein neues Buch? Ja. Das war eine ganz andere Herausforderung. Heute machst du eine Anzeige über äh, Google oder was auch immer und dann wissen die Leute, dass du ein Buch veröffentlicht hast. Aber ja. damals wusste es niemand.
2: Ja.
0: Aber Jens, weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Ich möchte noch eine Story erzählen, die uns verbindet. Also wir haben ja beide Sport studiert. Du bist dann in den hohen Norden gegangen, nach Norden. Ich weiß noch auch, wie ich dich dort besucht habe. Und du bist zum Glück zurück nach Köln gekommen. Und dann haben wir im Bereich Personal Training zusammengearbeitet. Ich habe im Kümpchenshof gewohnt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wo du in Köln gewohnt hast. Auf jeden Fall haben wir gemeinsam Klienten betreut. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, und deswegen komme ich jetzt auch drauf, diesen lieben Herren mit seiner Frau habe ich gerade vor zwei Wochen gesehen. In der vor Silvesterwoche 2023, weil er ein ganz erfolgreicher Notar ist. Und ähm, ah, ja. vielleicht so als Geschichte für alle Zuhörer. Ein Marketinginstrument, Marketinginstrument in der Klientenakquise ist für mich dranbleiben und ich habe diesem Notar, den ich wieder getroffen habe, weil ich ihn beruflich brauchte, auch erzählt, in jedem Existenzgründungsseminar, in jedem Mentorship-Programm seid ihr mit dabei. Ich habe dieses Ehepaar 1998 kennengelernt bei einem Inline-Skate-Kurs. Ja, jeder Zuhörer, der meine Podcast verfolgt, weiß ja, dass ich sehr erfolglos war zu Beginn meiner Karriere, <lacht> ich nämlich keinen einzigen Klienten bekommen habe, weil ich irgendwelche komischen Dinge getan habe und damit ich überlebe, habe ich ja Inline-Skate-Kurse gegeben und dieses Ehepaar war in diesem Inline-Skate-Kurs und ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe am Ende vom Inline-Skate-Kurs sie angesprochen und habe ihnen von Personal Training erzählt. Und sie hatten strahlende Augen und ich so, wow, bitte, bitte bucht mich jetzt. Und da haben sie gesagt, komm doch mal in unserem Büro vorbei, das klingt tatsächlich ganz interessant für uns. Und jetzt, Jens, war Licht am Ende des Tunnels. Ich konnte es nicht glauben, da jemand lädt mich ein zum Kennenlerngespräch. Hoffentlich mein erster Klient oder meine ersten Klienten. Ich war im Büro, saß bei ihnen, sie haben sich alles angehört, haben auch immer genickt und haben am Ende gesagt: können wir uns doch nicht leisten. Und da war das Licht <lacht> ganz schnell wieder aus. Sie sagten, Ilgenath, weißt du, das ist ganz, ganz toll, was du dort anbietest. Wir sind auch, wie du, Existenzgründer. Wir sind gerade nach Köln gekommen und fangen hier an, unser Notariat aufzubauen. Aber wir haben keine Chance. Tut uns leid. Oh, und wie gesagt, es war wieder zappenduster. Und jetzt kommt das Entscheidende für die lieben Zuhörer. Jetzt hätte ich die ja vergessen können. Hätten wir ja denken können, ja gut, äh, dumm gelaufen. Äh, versuch mal weiterhin erfolglos zu bleiben habe ich nicht gemacht zum Glück ich habe ihnen eine weihnachtskarte ins büro geschickt handgeschrieben und ich bin dran geblieben. Das ist das Entscheidende. Also wenn du jemanden hast, der dich mal kontaktiert hat, der mit dir zusammengesessen hat und der sich vielleicht nicht oder eben für dich nicht entschieden hat, dann bleibe dran. Hake doch einfach noch mal ein paar Monate nach. Oder wenn jemand dir das Interesse gezeigt hat, weiß, es ist ganz interessant, aber irgendwie gerade klappt es nicht, schreib eine Weihnachtskarte, es ist Weihnachten gerade vorbei, dann schreibt man halt eine Karte zu Ostern. Zumindest dieses Ehepaar rief mich ein paar Monate später an und sagte, eh, komm mal im Büro vorbei. Ich bin im Büro vorbeigefahren, dachte, jetzt sagen Sie, wir wollen trainieren. Hustekuchen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Sie sagten zu mir, eh, na, wir müssen dir unbedingt was erzählen. Ich sag was denn? Wir sind Mitglied geworden im Gutlehrchenhof. Und ich sag wie bitte? Was habt ihr gemacht? Wir sind Mitglied geworden im Golfclub Gut Lerchenhof. Und vielleicht zum Verständnis, der Golfclub Gut Lerchenhof war damals einer der elitärsten Golfclubs in Deutschland. Wir reden hier von einer hohen fünfstelligen Investitionssumme pro Person, nur um dort Mitglied zu werden. Und ich war zutiefst erschüttert, habe gesagt, für das Geld hätten wir Jahre Personal Training machen können. Naja, hm, wir haben das ja gemacht aus Marketinggründen. Um es kurz zu machen, der beste Marketingdeal, den Sie machen konnten, wie wir wissen, viele Geschäfte werden auf dem Golfplatz gemacht. Zumindest dann irgendwann zwei Jahre, ein, anderthalb Jahre später rief sie an, Egenhard, wir müssen jetzt trainieren, weil sie mit zu so den besten Amateurgolferinnen in Deutschland geworden ist. Sie ist übrigens letztes Jahr, 2023, nochmalig Meisterin geworden auf dem Golfclub bei den, ich, hoffentlich sage ich jetzt nichts weiß, ich glaube bei den Seniorinnen. Zumindest ähm, wollte sie dann trainieren. Ich war dann aber mittlerweile voll und ausgebucht und dann hast du sie übernommen. Jens, dann hast du beide mit ihnen trainiert. Ich war froh, dass du mir da zur Seite gestanden hast und sie übernehmen konntest. Verrückte Geschichte, oder?
1: Ja, ich kann mich insofern sehr gut äh, an die beiden erinnern, weil sie heute immer noch meine Notare sind.
0: Ja, uns auch.
1: Und äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Haus äh, kaufe oder verkaufe oder was auch immer, dann muss ich zum lieben Christian. Und äh, ich habe alle Umzüge mitgemacht, von daher weiß ich natürlich sehr gut, über wen du sprichst. Aber ich kann mich gut an die Anfangstage erinnern. Du hast ja, glaube ich, meines Wissens 97, 98 angefangen. Ich bin dann später dazugekommen. Ich war hier frustriert an der Nordsee, habe hier ähm, in der Reha gearbeitet. Und naja, irgendwann bin ich dann zurückgekommen, ich glaube 99 nach Köln. Ähm, kein Geld, keine Wohnung und keine Ahnung, wie es weitergeht. So nach dem Motto. Aber mir war klar, ich musste wieder zurück nach Köln und irgendwas in Bewegung setzen. Und ähm, ich habe in der Cafeteria der Sporterschule gesessen. Und es war wirklich so, bis auf mein Auto und das Auto voll mit Klamotten, hatte ich keinen Plan. Und in der Cafeteria treffe ich einen alten Kommilitonen. Er sagte, hey Jens, gut dich zu sehen, ich habe gerade äh, meine, meine Wohnung hier an die Pinnwand gehängt, ähm, vielleicht kennst du jemanden, der die Wohnung braucht. Ich sagte, stopp, ich brauche eine Wohnung, ich schlafe <lacht> im Moment im Auto. Naja, das hat dann ungefähr 24 Stunden gedauert, da hatte ich den Mietvertrag unterschrieben und schon war ich wieder Kölner, das war glaube ich 99. Und naja, da ging es eben weiter. Ne? Ich hatte keinen Job, ich hatte keinen Kunden, ich hatte keine Einnahmequelle, ich hatte ein bisschen was gespart, konnte so einige Wochen über die Runden kommen und dann sind, glaube ich, wir wieder in Kontakt gekommen oder ich weiß gar nicht, du hast mich angerufen oder ich habe dich angerufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwie ein paar Tage, Wochen später bei dir in der Küche gesessen. Wir haben ja sehr oft in deiner Küche gesessen <lacht> ja, und haben mit deiner, deiner Siebdruck-Kaffeemaschine
0: mit kaffee, genau, zwei Fußboden.
1: Genau, die eine oder andere äh, Kaffeekanne leer gemacht. Ja, und haben da viel, viel Brainstorming gemacht. Da kann ich mhm. mich noch gut dran erinnern. Und du warst ja schon im Geschäft äh, nach, nach ein, zwei frustrierten Jahren und äh, hast mir dann die ersten Kunden übertragen, unter anderem eben auch die beiden, über die du gerade gesprochen hast. Und sie sind ja nicht nur in den Golfclub eingetreten, sondern sie sind auch in den Karnevalsclub eingetreten. Mhm. Also, ja. du dich noch erinnerst, ja? ja? Und ich kann mich noch gut erinnern, wie. Die, ähm, wir wollen jetzt ja keine Namen nennen, aber wie die Nein. Dame, die Golferin, sagte, ähm, Jens, wir haben jetzt praktisch ein Jahr lang alles bezahlt. Ja, also du kommst, ich bin jetzt kein Karnevalist, aber du kommst in so einen Club und eine der, eine der besten Clubs in Köln und dann musst du dich ja erstmal beweisen. Mhm. Und alle sitzen da in ihrer, ich sag mal, Ritterrüstung, ja. Da gibt es ja die roten Funken und die blauen Funken und wie auch immer die heißen. Und du sitzt da eben. In Zivil. Du bist jetzt der Einzige, der eben noch nicht diese, diese Rüstung hat oder diese, diese Klamotten anhat, ja. Und das sieht dann natürlich auch jeder. Und ja, und so mussten sie in dem ein Jahr sich sozusagen hochdienen, bis sie dann aufgenommen waren in diese Gruppe. Und wenn man das so ja, Revue passieren lässt, was bei denen dann passiert ist, durch diese beiden Aktionen. Ja, die sind dann innerhalb von, ich glaube, zwei Jahren sind die ausgezogen aus ihrem stillen Kämmerlein an ich glaube, Innere Kanalstraße oder irgendwo war das, und sind dann in ein Palais gezogen. Und das war ja. natürlich eine ganz andere Hausnummer, wo dann plötzlich, ich kam ein paar Jahre später wieder bei denen rein, ähm, riesige äh, Büros, äh, Mitarbeiter, ich glaube, sie hatten dann irgendwie 10, 15, 20 Mitarbeiter, also da ist gigantisch was passiert. ja Ich hatte ein paar Jahre dann, als wir dann aufgehört haben, auch dann keinen Kontakt und also das Unternehmen hat sich extrem weiterentwickelt, ja. aber wie wir heute eben wissen, durch eine unfassbar hohe Anfangsinvestition. Ja.
0: Also ja? Sie haben auf jeden Fall Geld investiert, Sie waren mutig, ja? erfolgreiche Unternehmer sind mutige Unternehmer. Jetzt müssen wir nicht unbedingt als Personal Trainer uns ein Beispiel daran nehmen und irgendwie fünfstelligen Eurobetrag hinlegen, um im Golfclub Mitglied zu werden, aber... Für mich ist sowas ja immer Inspiration. Was gibt es für mögliche Themen, Dinge, Möglichkeiten, wie wir an Klienten kommen oder auf uns aufmerksam machen? Und Sie beide haben diesen Weg gewählt, Club und Golfclub, und haben eben Erfolg damit gehabt. Jens. Jetzt wollen wir ja nicht nur im Alten rumstöbern. Trotz alledem möchte ich noch eine letzte gemeinsame Sache von den vielen ins Gespräch bringen. Wir haben dann gemeinsam den Bundesverband Personal Training gegründet. Right. Und du hast gerade so schön erzählt von unserem gemeinsamen Klienten im Badmintonspiel. Wir hatten damals eine Vision mit dem Bundesverband. Der Bundesverband, den gibt es bis heute, der wird vom Stefan weitergeführt, hat dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auch auf das Wiedersehen. Und wenn du mal zurückblickst auf deine Personal Training Karriere und dir überlegst, ja, da hatte ich einen Klienten, mit dem habe ich quasi ja in Anführungsstrichen jetzt nur Badminton gespielt. Wie würdest du denn heute die Branche Personal Training, die Dienstleistung Personal Training, das praktische Agieren sehen, wenn ein junger Kollege dich anspricht und sagt, sag mal Jens, wenn das früher mit Badmintonspielen quasi okay war und du hast tatsächlich fürs Badmintonspielen Geld bekommen, denkst du, so etwas würde heute genauso funktionieren? Ich will vielleicht im Basketball sowas machen oder ich will im Triathlon machen, sowas äh, anbieten so ein Training, weil ich vielleicht ein guter Triathlet bin. Denkst du, da gibt es eine Zukunft für? Denkst du, da gibt es eine Marktmöglichkeit, davon zu überleben? Oder sagst du, die Branche Personal Training hat sich für dich in den letzten 20, 25 Jahren verändert und steht heute woanders?
1: Natürlich hat sie sich verändert, keine Frage. Wir hatten ja damals, du erinnerst dich, wir hatten ja das Problem, dass wir ja festgestellt haben, dass wir unseren zukünftigen Kunden oder unseren potenziellen Kunden ja überhaupt erstmal erklären mussten was da eigentlich die Dienstleistung Person Training kann was sie bietet welche Mehrwerte und was sie auch kostet also mit mit wem hat man es eigentlich zu tun und da haben wir ja erst überhaupt gemerkt dass wir eine ganz andere Öffentlichkeitsarbeit brauchen heute musst du ja meiner Mutter nicht mehr erklären was ein Person Trainer ist ja, wir, wir wir können das alle heute definieren, ob wir jetzt mit Sport zu tun haben oder nicht. Wir wissen, dass es ein Beruf ist. Wir wissen auch, dass dieser Beruf nicht staatlich anerkannt ist. Zum Glück nicht, habe ich immer gesagt, ja. Und in dem Moment, wo der, wo der Staat anfängt, ich sag mal, uns in irgendeine Backform zu pressen, habe ich immer gesagt, höre ich mit diesem Beruf auf. Und ähm, was für mich damals erstaunlich war denn ich bin ja auch völlig jungfräulich da reingerutscht, ja? also mehr oder weniger durch dich und war dann sehr, sehr äh, äh, angestachelt auch durch dich oder ich war infiziert, können wir mal besser sagen, von diesem Beruf. Und das Neue hat mich natürlich immer begeistert. Ich war sehr, sehr neugierig, diesen Beruf auch mitzuentwickeln. Deswegen haben wir auch den Bundesverband entwickelt. Und was mich immer gewundert hat, ich kam ja aus der Trainingswissenschaft. Ich war ja wirklich ein Nerd in Trainingslehre und Trainingskonzepten äh, und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, so die ersten Kunden, wo ich dann diese ganzen Trainingsdokumentationen gemacht habe. Und ich kann mich jetzt wirklich an einen Kunden noch genau erinnern, da, da bin ich äh, nachmittags hingefahren, hatte dem die Mappe dann schön ausgedruckt, ja, bunte Bildchen, zehn Stunden im Detail dokumentiert. Und äh, wir saßen da am Küchentisch und er blättert das so locker durch hat natürlich nichts verstanden von dem, was da drin stand und dann sagt er zu mir, Herr oh, Fräse, da haben Sie immer viel Arbeit gemacht.
2: Ich sage zum Kunden, ist das jetzt alles? Da habe ich die letzten sieben Abende dran gesessen. Ja,
1: aber was soll ich dazu sagen? Was bringt mir das, wenn ich das jetzt noch nochmal durchlese? Ja, die, die bunten Bildchen sehen toll aus, also sie haben mir gezeigt, dass sie mit Excel umgehen können und aber da habe ich überhaupt erst gemerkt, wor worauf es eigentlich ankommt. Und ja. dann, da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, diese Zeit kannst du dir sparen, darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Ich bin kein Trainer im Verein. Ja. Ich bin kein Trainer, der Athleten produziert. Ja, der, sondern ich bin, und das war auch ein bisschen schmerzhaft am Anfang, ich bin ein Coach, der vor allen Dingen die ganze Psychologie, und du kannst dich erinnern, in der Sportschule hatten wir zwei Psychologieprüfungen. Und die haben mich eigentlich nur genervt, mhm. ja, weil das waren 400 Seiten kleingedruckt, die man da lesen musste. Und es war im Übrigen auch meine aller, allerletzte Prüfung, durch die ich fast durchgefallen wäre, weil ich es nicht gelesen habe. Und äh, ich habe damals überhaupt nicht begriffen, wie wichtig der Faktor Psychologie ist. Mhm. Und dann mit den ersten Kunden, da wurde mir das dann eben immer bewusster, äh, was wir eigentlich für die Dienstleistung erbringen und ich kann mich auch noch erinnern, dass du sagtest, Mensch, wenn ich so dreimal, viermal am Tag durch die, durch die Gegend fahre, ich bin in Bonn gewesen, ich war im Bergischen Land, ich war in Krefeld oder wo auch immer, ich fühle mich abends total ausgelutscht. Obwohl ich ja eigentlich nicht wirklich, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen daneben gefahren, ich habe ein bisschen Mountainbike, ich habe ein bisschen Badminton gespielt und so weiter. Darauf wolltest du ja hinaus mit deiner Frage. Ich habe mich jetzt für mein eigenes Training nicht wirklich angestrengt. Ja. Und trotzdem gibt es Faktoren, die mich ein Stück weit ausgelaugt haben, warum ich abends kaputt bin und dann teilweise aufs Sofa gefallen bin und gar nicht genau wusste, warum ist das eigentlich so. Und später erst ist mir das bewusst geworden. Ich habe dann ja auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann sind mir überhaupt diese ganzen Mechanismen wirklich erst bewusst geworden. Und ich habe verstanden, warum ich denn eigentlich diese beiden Prüfungen an der Sportschule machen musste dass dieser Faktor extrem wichtig ist. Und dann habe ich damals angefangen, mich mit Persönlichkeitspsychologie zu beschäftigen. Das hast du dann ja auch gemacht. Für mich einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Ja, Menschen sehr schnell kennenzulernen, auch in ihren Facetten, in ihren Motivationen kennenzulernen, zu wissen, wo sind Demotivatoren, wo sind äh, die Dinge, die man auch antreiben kann. Ähm, da habe ich unheimlich viel Zeit, aber auch Geld investiert, auch als Person-Trainer. Und heute, wenn ich heute so zurückblicke, wenn man so drüber nachdenkt, wie wird man in seiner eigenen Definition erfolgreich? Da hat ja jeder seine eigene Definition. Aber erfolgreich ist ja erstmal überhaupt eine Selbstständigkeit auf die Beine zu stellen. Mhm. Dann würde ich als den wichtigsten Faktor bezeichnen, dass man investiert. Dass man dieses Wort Investition versteht. Nicht nur in Aktien, nicht nur in was weiß ich, in man, 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 man kauft Immobilien oder was auch immer, sondern auch das Investieren in sich selbst. Ich ja. habe das bis heute gemacht. Drei Studiengänge, diverse Weiterbildung, wie du auch immer wieder auch in andere Teilbereiche der, der, ähm, der, der menschlichen Psyche, der Physis und so weiter hineingegangen, bis ich dann irgendwann so, eine, so ein Gefühl hatte, hatte von, von ich, ich will es jetzt nicht Weisheit nennen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, dass man das Gefühl hat, man, man, man weiß, wie die Menschen ticken. Mhm. Man weiß auch, wo man ansetzen kann. Man weiß, wo man äh, die richtigen Hebel ansetzen kann, damit zum Beispiel das Thema Gesundheit sich ausrollt.
2: Mhm.
1: ja Damit man die richtigen äh, Knöpfe drückt, die dazu führen, dass bestimmte Verhaltensweisen dann auch tatsächlich verändert werden. Denn wir haben ja nicht unbedingt immer ein Wissensproblem. Ja, ich arbeite ja natürlich sehr viel mit Wissen, weil ich viel im, in, in der Lehre tätig bin, aber äh, Wissen ist ja genügend da. Die Umsetzung ist ja das große Problem. Und den Beruf des Personal Trainers würde es ja überhaupt gar nicht geben, wenn alle in der Lage werden, Bewegung, Sport, Ernährung, was auch immer, für sich umsetzen zu können. Aber es klappt ja offensichtlich nicht. Ich habe mich damals immer gefragt, Egenhard, wenn ich vor der Tür stand in Krefeld oder Düsseldorf und wir sind dann mit dem Mountainbike äh, durch den Krefelder Stadtpark gefahren und sind teilweise im Biergarten gelandet. Ähm, manche Klienten haben dann auch gesagt, Herr Fräse, wir machen heute Theorie. <lacht> <lacht> Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, aber da ging es eben darum, mit dem Mountainbike 600 Meter in den Biergarten zu fahren, um dort Theorie zu machen. Ja, Also zwei, drei Bier zu trinken, um runterzukommen. Ich habe sogar einmal erlebt, dass ich dann aus Krefeld gar nicht mehr wegkam, weil ich äh, so angetrunken war, dass ich nie mehr fahren konnte.
0: Jens, sei ruhig, wenn das die
2: Kollegen hören. <lacht> Na
1: gut, es ist einmal passiert und... Ähm, ja, aber das, 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 das da, da habe ich erst durch diese Erlebnisse auch verstanden, worum es eigentlich geht, dass wir nicht nur Trainer sind. Ja, ich habe ja als Trainer angefangen und habe letztendlich mich als Coach weiterentwickelt und habe verstanden, dass es eigentlich Personal Coaching heißen muss, weil wir ja eine, eine sehr, sehr facettenreiche, umfangreiche Betreuungsleistung ähm, geben und auch viel von uns selber geben, so, was dann am Ende dazu führt, dass man sich am Ende des Tages auch sehr müde fühlt und gar nicht genau weiß, warum, weil man hat eben nicht sein Trainingsprogramm abgespult. Ja, wenn ich jetzt zweimal am Tag trainiere, wie als Athlet, dann weiß ich natürlich, dass ich abends müde bin, weil ich, keine Ahnung, zehn Sätze Kniebeugen gemacht habe oder wie in meinem Fall eben zwei Trainingseinheiten auf dem Badmintoncourt. Court. Ähm, aber hier war es ja anders. Ja, sind wir zehn Kilometer mit dem Mountainbike in einer Geschwindigkeit gefahren, ja, die meine Mutter auch fährt. Und trotzdem haben wir uns ausgelaugt gefühlt. Und ähm, ja, das war so die, die Entwicklung, die ich persönlich dann durchgemacht habe, dieses Berufsbild im Laufe der Jahre immer besser kennenzulernen und ähm, ja auch besser zu verstehen, dass es nicht um meine Leidenschaften geht, dass es nicht darum geht, meine Leidenschaften als Triathlet, als Badminspieler, als Tennisspieler auf andere zu übertragen, sondern die Leidenschaften der Kunden zu erkennen und dann das entsprechende Portfolio anzubieten, um auf diese Leidenschaften auch entsprechend eingehen zu können.
0: Jens, das ist so faszinierend, weil du so viele Themen ansprichst und so viele wichtige Punkte und ich erlaube mir mal ein für, für unsere Zuhörer das ein, ähm, in, in noch mal so zwei, drei Schlagbegriffe ähm, zu, äh, zu, auszudrücken. Das, was du zum Schluss gesagt hast, es geht nicht um uns, sondern es geht um den Klienten. Der Klient steht im Mittelpunkt aller Bestrebungen. Das müssen wir uns als Personal Trainer wirklich ganz fett hinter die Ohren schmieren. Und es gibt das ein oder andere Training, was ich vielleicht mal in einem Studio beobachte oder irgendwo im Freien, in Köln, in Rheinterrassen oder ähnliches, wo ich mich frage, hm. macht der Trainer jetzt das Training für sich eigentlich oder nicht? Wie ist seine Positionierung zum Klienten oder trainiert er womöglich die ganze Zeit selber parallel nebenher mit oder telefoniert, währenddessen der Klient im Fitnessstudio am Latzug ist und ähnliches? wo ich dann nur sagen kann, interessiert sein und nicht interessant sein. Also es ist ein ganz wichtige Erkenntnis auch für mich im Laufe meiner Karriere gewesen, zu verstehen, der Klient ist die feste Größe und ich bin die Variable. Der Klient hat ein Ziel, der hat einen Wunsch, der möchte etwas machen. Und wenn es dann heute der Biergarten ist und mit dieser Story fühle ich mich sehr, sehr gut erinnert an einen Kollegen aus der Münchner Ecke, der hoffentlich auch den Podcast hört, der wird sofort wissen, äh, wen ich meine, der mit seiner Klientin Kaffee trinken gegangen ist. Und die Klientin war einfach dankbar dafür, eine ältere Dame, dass sie die Zeit bekommt an Aufmerksamkeit. Und jetzt versuche ich die Kurve zu bekommen zu dem, was du zu Beginn gesagt hast. Wir trainieren nicht Athleten. Wir kommen mit unserem Wissen von der Sporterschule mit Mikro-Meso-Makrozyklus, versuchen das dem Klienten quasi zu erläutern, überzustülpen in Anführungsstrichen, weil wir denken, das ist auch wichtig und der Klient signalisiert uns, wie mein Klient dann die Herzfrequenzkurve genommen hat, ausgedruckt, drehte sie rum, drehte sie nochmal rum, ich dachte, was macht er denn jetzt und warf sie in den Papierkorb und sagte sinngemäß, seit Jahren bringst du mir diese komischen Auswertungen mit, ich habe noch nie reingeschaut und ich so, wie bitte? Wie du auch, ich habe Stunden daran gesessen, es hat ihn aber überhaupt nicht interessiert. Und das müssen wir als Trainer verstehen. Es wird mit Sicherheit Klienten geben, die leistungsorientiert trainieren wollen. Ich denke jetzt mal an den Nico Rom, der einen Fußballprofi in Lukas Podolski trainiert und dort mit Sicherheit ein Klass, klares Training machen muss. Oder wenn irgendjemand einen Spitzendrehathleten betreut oder eine Marathonläuferin. Ja, Wenn ich an Peter Franken denke, der Hochleistungssportler trainiert, dann muss ich so arbeiten. Aber das ist ein ganz, ganz verschwindend kleiner Teil der Kollegen bzw. ganz, ganz wenige Klienten, die überhaupt ein Personal Training in so eine Richtung in Anspruch nehmen. In der großen Masse sind das Menschen, die dankbar sind, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, Fürsorge bekommen, Zeit bekommen. Und jetzt kommt der dritte Punkt dazu, wie du es so schön ausgedrückt hast. Es ist dann schon fast eher ein Coaching-Prozess. Es liegt an uns, uns weiterzubilden ähm, mit Themen, die weit, weit über Training hinausgehen. Das heißt jetzt aber für mich nicht etwa, wenn jemand sagt, das will ich gar nicht, ich möchte auf der Trainerseite bleiben, ich will klassischer Trainer sein. Das heißt ja nicht, dass der ein schlechter Personal Trainer ist, überhaupt nicht. Der leistet mit Sicherheit hervorragende Arbeit. Was ich dann gerne begegne oder entgegne, ich weiß gar nicht, ob das, das richtige Wort jetzt passend ist, ich stelle in Frage, ob Trainer, die jetzt rein auf körperlicher Ebene arbeiten, noch die Honorare bekommen, dass sie von denen überleben können, weil einen Trainingsplan Hand aufs Herz kriege ich bei Freeletics oder anderen Apps oder diversen Internetplattformen, entweder für kleines Geld monatlich oder sogar kostenlos bei YouTube. Und deswegen ist es schwieriger, so wie wir früher gearbeitet haben, als Personal Trainer heute das Geld zu verdienen, Hingegen die Kollegen, die sich in einem äh, breiten Spektrum bewegen und ähm, psychologische Aspekte mit reinnehmen in ihre Betreuung, Coaching-Aspekte mit reinnehmen. Du hast äh, angesprochen, Motivlagen, ja, äh, sowas mit zu berücksichtigen, dass dort der, äh, der, die, das Arbeiten nicht nur bereichernder wird, sondern auch äh, erfolgsversprechender ist. Also da danke auch für das Teilen deiner Erfahrungen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Magst du noch kurz was dazu sagen?
1: Ich habe jetzt gerade kurz die Tür zugemacht, deswegen war eine Frage dazwischen.
0: Nein, keine Frage, nur ob du zu meinen Gedanken noch was entsprechend ergänzen möchtest.
1: Ja, vielleicht insofern im Laufe der Zeit, man entwickelt sich ja auch selber weiter. Und die Frage ist ja, wie entwickelt man auch sein Personal Training weiter? Bei mir war es dann eben so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so nach zehn Jahren, was ich im Übrigen immer merke, so nach sieben, acht Jahren, dass irgendeine Veränderung findet statt. Ja, ich muss auch selber irgendwas verändern. Und ähm, ich bin ja damals dann äh, ein Stück weit ausgestiegen aus dem Person Training. Es ist ein Klient von mir verstorben. Ja, und da mache ich mir heute ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen Vorwürfe, weil ich ähm, ja immer noch denke, ich hätte es vielleicht einen Tick weit auch verhindern können. Äh, mit dem heutigen Wissen. Nicht mit dem damaligen Wissen, aber mit dem heutigen Wissen. Und ich habe dann gesagt, okay, das war jetzt eine gute Zeit, eine gute Phase in meinem Leben und ähm, das Kapitel mache ich aber jetzt ein Stück weit zu und widme mich neuen Dingen und ich habe dann angefangen, multisystemerkrankte Menschen zu betreuen, also all die Erfahrungen auch zu nutzen, ich habe dann parallel ja noch studiert, noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und habe dann dieses Wissen eben versucht, weiter ähm, auszubauen und bin dann immer mehr in die ganzheitliche Gesundheitsberatung, die dann schwerpunktmäßig immer, immer mehr ins, ins, in die Ernährung auch ausgewachsen ist, wo ich ja heute auch schwerpunktmäßig meine, meine Seminare gebe, meine Ausbildung mache. Ähm, aber das ist nichts, was ich geplant hatte, sondern das hat sich ergeben. Ja, aus dieser Neugier heraus, ja, unter anderem einer der wichtigen Motive, warum man ständig Weiterbildung belegt, ja, ist eben Neugiermotiv. Das hatte ich schon als kleines Kind. Meine Mutter hat früher mal gesagt, okay, du konntest Brust schwimmen, da wolltest du Rückenschwimmen. Und okay. als du Rückenschwimmen konntest, da hast du einen Haken gemacht, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, Kraulschwimmen gemacht. Und so ging das. Wir mussten jede Woche mit dir irgendwo hin, ins Schwimmbad oder auf dem Sportplatz und so weiter. Und das war letztendlich die logische Konsequenz durch diese Neugier an der Bewegung ja über viele, viele Sportarten, dann am Ende natürlich logischerweise auch Sport zu studieren.
2: Mhm.
1: Und ich habe aber gemerkt, dass dieses Individualcoaching mir unglaublich viel Spaß macht, aber ich will nicht nur auf der One-to-One-Ebene zu den Kunden rausfahren, sondern ich möchte jetzt auch mein medizinisches, mein ernährungsmedizinisches Wissen nutzen und bin dann eben... Ja, in ein anderes Kapitel eingestiegen, habe ein neues Kapitel für mich selber aufgemacht, äh, habe auch äh, unsere, unsere Akademiemarke nochmal verändert, habe dann nochmal promoviert. Ich bin sogar dann nochmal wieder an die Hochschule gegangen, sehr spät sogar, habe mich wirklich auch durchgequält, Egenhard, das ist nicht so einfach, nebenberuflich eine Promotion zu machen. Ähm, und ich musste kumulativ promovieren, das heißt, du musst es international publizieren, ja, schreib mal so eine Publikation alleine, wenn du kein Institut hast, wenn du keine Statistiker hast, wenn du, ja, und da hat mir das aber auch sehr geholfen, die Zeit aus dem Personal Training, ja, weil auch als Personal Trainer bist du ja komplett nackt, ja, du bist alleine, du hast erstmal keinen Steuerberater, du hast keinen Rechtsanwalt, du hast ähm, viele, viele Probleme, die du lösen musst, die du aber selber gar nicht lösen kannst, weil dir das Know-how fehlt, das Wissen fehlt und du sehr schnell merkst, dass du ein Netzwerk brauchst. Mhm. Ja? Netzwerk, du brauchst ein, ein, eine Steuerberatung, der du vertrauen kannst. Aber du darfst dir auch nicht so weit vertrauen, dass du nicht selber lernst, mitzudenken.
2: Mhm. So haben wir
1: ja sehr schnell auch gelernt, ja selber auch mal reinzuschauen, Newsletter zu lesen, äh, was sind Abschreibungen und, und, und. Wir sind ja nicht zum Steuerberater geworden, aber im Laufe der Jahre, ich habe zum Beispiel jetzt vor Weihnachten ein Gespräch mit meiner Steuerberatung gehabt, die ich vor drei Jahren gewechselt habe und habe auf manche Sachen hingewiesen, auf die die Steuerberatung gar nicht gekommen ist. Weil wir natürlich über die Jahre wissen, die haben 500 Mandanten, die wissen nicht genau, was beim einzelnen Klientenmandanten jetzt genau passiert, was der vorhat, was will der investieren ähm, und so weiter und so fort. Und so wird man eben immer mehr zum Unternehmer. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich aus einer Unternehmerfamilie gekommen bin, ähm, aber auch heute in der Rückschau auch sehe, was bei uns in der Familie, in unserem Handwerksbetrieb alles falsch gelaufen ist. Ja, ja. Ja, was ich heute alles anders machen würde. Und was letztendlich aber auch in der Familie zu großen Misserfolgsgeheimnissen äh, geführt hat. Denn ähm, mein Vater zum Beispiel ist mit seinem Handwerksbetrieb nachher in die Insolvenz gegangen. Und das kann man jetzt alles negativ finden, aber man kann unfassbar viel daraus lernen, aus solchen Erfahrungen. Denn, und das ist ja nun mal der Personal Trainer, der selbstständige Personal Trainer, er muss für alles gerade stehen. Ja, Er kann die Erfolge feiern, aber er muss eben auch die Niederlagen reflektieren und muss aus diesen Niederlagen legen lernen und das haben wir im Sport natürlich gelernt, im Wettkampfsport, ja da fällt man ja unheimlich häufig hin, man, man verliert und man ist total frustriert, ja weil man denkt, Mensch, ich habe so viel trainiert und trotzdem verloren und dann wacht man am nächsten Morgen auf und denkt, okay, was muss ich ändern? Wie muss ich meinen Trainingsplan ändern? Wie muss ich meine mentale Verfassung ändern? Wie muss ich anders an, an, an Matches herangehen und so weiter? Das hat alles geholfen, um dann so seine eigene Strategie des Lebens, so nenne ich das jetzt mal, dann auch zu entwickeln. Und diese eigene persönliche Entwicklung parallel zu dem, was im Personal Training stattfindet oder bei mir dann stattgefunden hatte, die muss man dann natürlich irgendwann auch wahrnehmen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt entwickelt sich etwas wie Frustration, weil wie oft, Egenath, haben wir im Stau gestanden. Ja. Wie oft haben wir unseren Kunden angerufen, irgendwo zwischen Düsseldorf und Krefeld und haben äh, leider das Termin, den, den Termin verschieben müssen, weil wieder irgendwo eine Baustelle war und wir wieder in einem 10-Kilometer-Stau gestanden haben. Das hat mich irgendwann unfassbar äh, gestresst, weil ich immer gerne pünktlich war, aber das nicht unbedingt immer einhalten konnte. Und naja, und dann kamen irgendwann die ganzen digitale Entwicklungen. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass man auch vieles digital machen kann. Ich mache zum Beispiel heute alle Calls, die ich mache, nur noch über Zoom. Ich fahre zu keinem einzigen Kunden mehr raus. Und ähm, dadurch hat sich das Leben natürlich unfassbar verändert. Die, die Corona-Pandemie hat dazu ein, einiges beigetragen. Sie war so eine Art Brandbeschleuniger, auch sein eigenes Business nochmal zu verändern. Und auch hier hätte man wieder in Frustrationen sterben können in diesen drei Jahren. Mhm. Aber ich glaube, es liegt eben in unserer DNA oder vielleicht muss man diese DNA, DNA auch haben, dann aus dieser Situation wieder das Beste zu machen und letztendlich ganz anders herauszukommen, als man hin hineingegangen ist. Und ähm, das war eine schwere Zeit, klar. Ähm, viele Kunden sind weggebrochen, ähm, Businesses sind weggebrochen und ich, bin ja auch Seminarveranstalter immer schon gewesen. Die ganzen Seminare sind weggebrochen. So, und jetzt mit diesen Widrigkeiten klarzukommen, eine neue Strategie aufzubauen, völlig jungfräulich wieder an neue Themen ranzugehen, diese ganze Digitalisierung. Eyert, wir haben sie ja nicht mit der Nabelschnur aufgesogen. Da, da sehe ich heute 20-Jährige, die wissen gar nicht, warum wir da den ganzen Nachmittag sitzen. Die machen das in zehn Minuten. Und das macht mir aber immer noch Spaß. Ich habe heute die Erfahrung, aber auf der anderen Seite fehlt mir natürlich manchmal auch diese Flexibilität, so schnell mich in Dinge reinzuarbeiten und habe heute die Erfahrung gesammelt, dass wenn beide Dinge zusammenkommen, also junge, hungrige Leute und gleichzeitig die Erfahrung, wo man sieht, hm, du läufst da vielleicht so in eine Sackgasse hinein, dass wir das heute nutzen können, um auch zum Beispiel Jungunternehmer zu betreuen. Ja, auch als Personal Trainer oder als Personal Coach, junge unternehmer zu betreuen, Startups zu betreuen, wo man sieht, hm, das eine oder andere kann möglicherweise nicht funktionieren, weil es hat damals bei mir auch nicht funktioniert. Mhm. Also das macht mir heute wieder Spaß, aus diesem Schatz der Erfahrung heraus ähm, Dinge zu sehen, die ich vor 30 Jahren nicht sehen konnte.
0: Und das hat für mich schon, du hast es ja vorhin mal kurz erwähnt und hast es dann wieder so ein bisschen ähm, nicht beiseite geschoben, aber ähm, umformuliert. Das hat für mich auch schon was mit Weisheit zu tun. Nicht nur, dass du ein wundervolles graues Haar hast, <lacht> im Sinne der Weisheit, sondern äh, das sind eben Lebenserfahrungen, das ist ein Lebensschatz, den du sammeln durftest, der dir mit Sicherheit auch in den letzten Jahren, in den turbulenten Jahren geholfen hat. Und auf die, da möchte ich auch nochmal so einen, einen Bogen schlagen, Jens. Du hast eine, du hast Personal-Trainerausbildung angeboten, viele, viele Jahre über die Trainerakademie und die Trainerakademie hast du, und berichtige mich bitte, falls ich das falsch ausdrücke, aufgelöst. Du hast das Dr. fräse institut gegründet. Mhm. Kannst du unseren Zuhörer mit auf die Reise nehmen, welche unternehmerischen Erfahrungen du aus diesem Prozess mitgenommen hast, der uns hilft, auch wieder im Sinne des unternehmerischen Denkens zu verstehen, besser vorbereitet zu sein, mit Mut manche Dinge machen zu müssen, nicht aufzugeben bei Niederlagen und Ähnlichem. Also was sind für dich so die, die, zum einen vielleicht auch Mechanismen, zum anderen auch die Erfahrungen, die du aus diesem Prozess gesammelt hast?
1: Ja, sehr schmerzliche Erfahrungen teilweise, die aber ähm, reflektiert werden müssen. Warum? Weil Dinge sind ja, Schleichend vonstatten gegangen. Und als wir angefangen haben vor 25 Jahren, da waren diese Dinge noch viel, viel schleichender, als sie heute sind. Heute geht das ja echt abrupt. Ja, zum Beispiel die Situation, als immer mehr so diese, diese Smartphone-Affinität gekommen ist. Das war so ne, 2010er Jahre. Na, wir hatten dreimal an unserer Website geschraubt, sie will immer wieder neu erstellen lassen. Aber irgendwann hat man gemerkt: okay, die ganze Welt wird jetzt plötzlich mobil. Wir müssen mobil optimieren und so weiter. Und was ich im Rahmen der, der Trainerakademie, wir haben ja damals alles angeboten von Fitnesstrainer-Ausbildung, Personal-Trainer-Ausbildung, Ernährungscoaching und so weiter, dass durch diese ähm, vereinfachte Digitalisierung, so nenne ich das jetzt mal, also jeder konnte ja praktisch äh, unterm Dach mal schnell eine Firma gründen, ja? man hat dann sich schnell ein Logo zusammengeschraubt und hat dann eben mal eine, eine fitnesstrainer Ausbildung zusammen kopiert und hat dann eben die Dinge angeboten und dadurch ist unheimlich viel ähm, Konkurrenz entstanden, also immer mehr Marken kamen plötzlich auf den Markt ähm, und die sind natürlich alle über den Preis in den Markt gegangen, ja, also plötzlich war eine Fitnesstrainer-Ausbildung nicht mehr 1000 Euro, sondern nur noch 599, sage ich jetzt mal, so und dieses Thema lizenz Fitnesstrainer oder Personal-Trainer-Ausbildung wurde immer mehr verramscht. Dadurch musstest du immer mehr Geld investieren, um dann bei Google noch auf der ersten Seite zu landen. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, hey, wir geben hier Unsummen aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite schaffen wir es aber kaum noch, unsere Kurse zu füllen. Weil der Kuchen, der Kuchen hat sich immer mehr zersplittert, immer mehr ähm, Anbieter sind in den Markt gekommen und äh, es wurde dann immer schwieriger und wir haben dann gemerkt, da verändert sich was. Und dann haben wir es ganz drastisch, ich habe sozusagen den Baseballschläger ins Gesicht bekommen, weil ich bin im Gegensatz zu dir, du warst ja immer so ein, so ein First Mover, sagt man ja. So jemand, der immer das neueste Gerät hatte, ne? wenn iPhone 12, dann iPhone 13 und 14 und 15. Fand ich immer sehr beeindruckend bei dir. Auf der anderen Seite war ich da immer so ein bisschen lässiger und habe dann erstmal fünf iPhones abgewartet, bis ich mir dann das neueste iPhone dann gegönnt habe. Das hat aber leider zu einem großen Problem geführt, weil ich hatte ein, ich glaube, ich hatte noch ein iPhone 6 und wir waren schon bei iPhone 12 und ich konnte diese Webseiten nicht mehr aufbauen. Ja, also mein Prozessor war so langsam, dass ich äh, keine Lust hatte, abends irgendwie eine Webseite auf dem Smartphone aufzubauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir da keinen Kopf drum gemacht, weil ich hatte ja meinen Rechner. So, aber irgendwann hat dann plötzlich Google alles umgestellt und hat die belohnt, die eben auf dem Smartphone oder die, die mobil optimiert waren. Und dann sind wir praktisch über Nacht sind wir bei Google komplett rausgefallen.
2: Mhm.
1: Und wir bekamen tatsächlich innerhalb von drei Monaten plötzlich keine Buchungen mehr.
2: Mhm.
1: So, und dann stehst du natürlich vor einer unternehmerischen Herausforderung. Du hast äh, deinen dein Kostenapparat schleichend aufgebaut. Ja, Wir hatten einen eigenen Seminarraum und so weiter. Also der Kostenapparat war eine ganz andere Dimension, als ich das zu, zu Zeiten der, der Person Training äh, ähm, Anfangsjahre noch kannte. Und dann bist du natürlich nervös. Du hast ein paar Rücklagen, die Rücklagen gibt man rein und kompensierst ein bisschen. Aber du musst dann irgendwann mal dich vor den Spiegel stellen und sagen, okay, was ist jetzt hier passiert? Und dann haben wir Tag und Nacht recherchiert und dann ist uns klar geworden, dieses Thema, was ich gerade angesprochen habe mit dem iPhone 6 und dem iPhone 12, das ist mir tatsächlich zum Verhängnis geworden.
2: Mhm. Da habe ich
1: gesagt, das passiert mir nie wieder, nie wieder, ja, dass ich hier eine Technologie komplett verschlafe. Und dann mussten wir sehr schnell investieren in eine neue Webseite, die mobil optimiert war, um dann bei Google wieder...
0: Ja, da war gerade komplett... Ja. Die Verbindung abgebrochen. Warum auch immer. Verstehst du sehen. mich wieder?
2: Ja, ich verstehe dich.
0: Okay, wer weiß. Vielleicht ist irgendwo bei NetCologne oder bei der Telekom ein Traktorkabel, äh, ein Traktor ja. übers Kabel gefahren. Oder <lacht> was auch <lacht> immer. Äh, also du warst gerade, ähm, wie gesagt. Wir müssen nochmal kurz zurückspulen. quasi. Du warst dabei, dass du sagtest, ihr seid über Nacht zum einen rausgeflogen und ihr musstet innerhalb kürzester Zeit quasi alles Google-konform, Smartphone-mobil-konform machen. Da warst du gerade drin.
1: Ja, genau. genau. Wir mussten überhaupt erstmal verstehen, wo das Problem war. Ja, und ich habe das ja gerade erwähnt, ich bin nicht immer der, der technologisch äh, immer mit an der Spitze steht, sondern ich warte erstmal mal ein bisschen ab. Ich, äh, und das war wirklich ein Verhängnis, weil wir haben dann plötzlich gesehen, aha, es liegt tatsächlich daran, ne, dass da einfach ein Sprung stattgefunden hat, den wir nicht mitgemacht haben. Und plötzlich waren wir komplett innerhalb von drei Monaten wir vom Markt verschwunden. Okay. Und dann haben wir gemerkt, das haben wir dann geändert, das haben wir sehr schnell gesehen, wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um dann wieder Fuß zu fassen und dann auch wieder den, den, den Stand der Dinge zu, zu erreichen, aber wir haben gesehen, trotzdem hat sich der Markt rapide verändert und das war dann der Startschuss zu überlegen, ein komplettes Rebranding zu machen, Ich war dann auch gerade mit meiner Promotion mehr oder weniger durch und dann hat mein Doktorvater mir gesagt, Jens, jetzt hast du dich hier so durchgequält. Ja? Jetzt mach was draus. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn ich was draus machen soll, dann ähm, beerdige ich das eine und mach was Neues. Und daraus wurde dann die Dr. Frese Akademie oder auch das Dr. Frese Institut, wo ich dann alles extrem verkleinert habe. Ja, also ich musste mich dann schmerzlicherweise von vielen Referenten trennen, ähm, wir haben Büros äh, zurückgegeben. Wir, haben sogar unser, wir hatten ein eigenes Fitnessstudio, so ein Lehrstudio für 350 Quadratmetern. Alle Geräte verkauft, Laden dicht gemacht und einen neuen Laden praktisch aufgemacht. Glücklicherweise war das kurz vor der Pandemie. Wäre das in der Pandemie passiert, hätte es mich wahrscheinlich den, den Kopf gekostet. Und so haben wir ein bisschen Glück gehabt. Naja, und seither bin ich eben dabei. Wie viele andere auch, äh, sich, sich digital komplett neu aufzustellen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ein Podcast ist. Ich habe nicht gewusst, was Instagram ist. Ich habe äh, mit LinkedIn relativ wenig gemacht und so weiter. Ich habe dann im Laufe der Zeit all diese Dinge kennengelernt. Und ich will nicht sagen, ich habe sie lieben gelernt, ich bin auch ganz gern mal in der Natur und bin auch ganz gern mal ohne Smartphone. Und ich kenne auch noch die Zeit, wo man eben das Smartphone auch noch mal komplett ausgeschaltet hat. Das muss man ja...
0: Vor allen Dingen weiß, wie man es ausschalten kann. Das wissen ja manche schon gar nicht mehr.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, so hat man äh, sich relativ schnell in die Metamorphose begeben müssen, zwangsweise. Aber das war natürlich auch vorher schon erkennbar. Also das Gefühl war da, dass sich da was verändert und ich was verändern muss. Aber ich habe nicht sofort den Drive gehabt, die Dinge zu verändern. Weil du weißt, das kennen natürlich viele auch von den Zuhörern, wenn du in diesem Hamsterrad drin bist, du stehst morgens auf, du hast um sechs den ersten Klienten, um neun den zweiten, um zwölf den dritten. Du kommst da gar nicht zum Nachdenken. Mhm. Ja, und dann mal wirklich komplett aus der Umlaufbahn herausgeschossen zu werden und mal wirklich Zeit zu haben. Es war ja auch so schön in diesem Lockdown, wo wir so viel Zeit hatten. Und wirklich mal drüber nachdenken konnten, was wollen wir eigentlich in der Zukunft noch machen? Mhm. Ja, wie sehe ich mich in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren?
2: Mhm.
1: Und äh, diese Zeiträume, die, die äh, gönnt man sich oft nicht. Heute habe ich verstanden, dass ich mir sie immer auch wieder gönnen muss, dass ich dann auch zum Beispiel über die Weihnachtsferien einfach mal drei Wochen, ich will nicht sagen, keine einzige E-Mail beantworte, aber schon das Smartphone auch mal weglege, Spaziergänge mache und durch viele, viele Bücher, die ich gelesen habe, immer wieder auch das Thema Spaziergang äh, aufgetaucht ist, wo viele, viele erfolgreiche Menschen auch gesagt haben, also dieses Büro verlassen, eine Stunde spazieren gehen, wenn wir jetzt an Steve Jobs oder andere Leute denken, die jeden Tag einen Spaziergang gemacht haben, um es zu reflektieren, um sich zu hinterfragen, um neue Projekte auch äh, mal durchzuspielen und neue Ideen zu generieren. Ähm, da muss ich sagen, habe ich doch viele, viele Jahre im Hamster Hamsterrad mich bewegt und nicht drüber nachgedacht. Von daher ist so eine Kollidierung, einmal vor die Wand fahren, ist manchmal gar nicht so verkehrt, ja, wenn man ja dann auch die Ressourcen hat, sich wieder auch neu aufzustellen.
0: Das Wichtige, was wir ja daraus lernen, ist, äh, hinfallen kann jeder, wird vermutlich jeder, ich sage zu jedem in meinem Mentorship-Programm, es wird Phasen geben, wo du schwer zu kämpfen hast, wo das Business nicht gut läuft, wo durch irgendeine Veränderung im Markt äh, vielleicht im schlimmsten Fall alles zusammenbricht. Das Entscheidend ist, wenn wir im Dreck liegen, zeichnet sich der erfolgreiche Unternehmer logischerweise dadurch auf, indem er aufsteht. Und das hast du auf sehr prachiale Art und Weise kennenlernen müssen. Ich nehme für mich als Resümee mit, ähm, dass wir Offenheit brauchen, Offenheit im Business, dass wir ähm, wenn es Veränderungen gibt, wenn es Innovationen gibt, ähm, da den Blick auch offen halten sollten. Du bist jetzt von iPhone 6 auf iPhone 12 gesprungen. Ich bin tatsächlich von iPhone 11 Pro auf iPhone 15 gesprungen. Also ich bin nicht mehr ganz so up-to-date gewesen in den letzten Jahren, weil das 11 Pro reichte auch für mich. Aber es ist so elementar wichtig, dass wir Entwicklungen berücksichtigen, dass wir den Blick offen halten, dass wir, du hast vorhin von Netzwerken gesprochen, dass wir im Austausch stehen mit anderen Kollegen, dass wir von den Erfahrungen anderer Kollegen profitieren, von so einem alten Hasen wie von dir, kann ich doch nur lernen, das ist doch das Beste, was mir passieren kann. Und wie oft erlebe ich Kollegen, die so eben, wie du es beschreibst, in ihrem eigenen Hamsterrad sind, weil sie von früh bis abends durchgehend Termine haben, nicht zum Überlegen kommen, nicht zum Nachdenken kommen, nicht zum Reflektieren kommen und sich dann wundern, wenn auf einmal alles zusammenbricht. Und da gab es genügend Beispiele, habe ich auch in diversen Podcast-Folgen in den letzten ein, zwei Jahren darüber gesprochen, was in den letzten ein, zwei, drei Jahren uns alles äh, überrollt hat. Und hier haben es vor allem die Kollegen es ähm, gut gemeistert, die, wie du es beschrieben hast, mit einer Offenheit vorangegangen sind. Oder wenn sie wirklich so einen Schiffbruch erlitten haben. Oder kurz davor waren, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an einen Kollegen, der ins Mentorship-Programm kam, der sagte, ich weiß, wenn ich so weitermache, und zwar übrigens nicht nur ein Kollege, es waren zwei Kollegen, die schon viele Jahre, zehn Jahre und mehr im Business waren, die gesagt haben, wenn ich so weitermache, werde ich vor die Wand fahren, ob gesundheitlich, unternehmerisch oder auch mental, was meine Motivation betrifft. Und das kann und will ich mir gar nicht leisten, weil ich den Beruf auch viel zu sehr liebe. Und deswegen bitte äh, gib du mir auch mal die Reflexion von außen, gib du mir vielleicht neue Fragestellungen als Mentor mit, damit ich weitergehen kann, damit ich hier nicht an der Stelle Stopp mache. Und das sind wichtige Erfahrungen. Und danke da auch fürs Teilen, auch für die Offenheit, kann ich nur bewundern, dass du sagst, nach und ich habe ja nur einen kleinen Einblick bekommen, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, ich will gar nicht wissen, was das für Dimensionen waren bei dir damals, die Trainerakademie quasi zu beerdigen und was Neues aufzubauen. Also wirklich sehr beeindruckend. Du hast heute mit dem Dr. Frese-Institut eine neue Plattform äh, geschaffen, wo ich mich als Trainer, als Therapeut, als Heilpraktiker, als Arzt nicht nur informieren kann durch tolle Kongresse, die du mittlerweile veranstaltest, Online-Kongresse, die ich jedem nur empfehlen kann. Ich werde das auf jeden Fall auch in meinen Shownotes verlinken, dass das da mal ein bisschen rumstöbern kann. Ähm, du bietest auch Ausbildungen an. Nimm uns da kurz noch mit auf die Reise. Was hat sich geändert? Du hast vorhin davon gesprochen, dass du das eingedampft hast, sprich ist eine gewisse Spezialisierung, was ja auch ein Erfolgskonzept ist, daraus entstanden aus der Trainerakademie. Wie, wie, wie war diese Veränderung jetzt noch im Ausbildungskonzept?
1: Ja, ich habe ja damals angefangen mit ähm, Fitnesstrainerausbildung und wir, ich habe diese Ausbildung dann immer wieder abgegeben. Ja? Ich habe es ein paar Jahre gemacht, dann abgegeben, Personal-Trainer-Ausbildung ein paar Jahre gemacht, dann wieder abgegeben an, an jüngere, zum Teil jüngere Kollegen. Und irgendwann bin ich dann beim Thema Ernährung gelandet und muss sagen, das hat nochmal, das ist jetzt so 15 Jahre her, da wo ich die ersten Ernährungsausbildungen gemacht habe bei uns in der Akademie, das hat nochmal so richtig Feuer gefangen, ja, und wo ich nochmal richtig einen Drive gekriegt habe, mich mit etwas zu beschäftigen, ähm, was mich immer schon beschäftigt hatte, denn ich habe schon in der Leistungssportzeit mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt ähm, und hatte große Probleme, zum Beispiel mit dem Darm, mit der Haut und so weiter und wollte da jetzt tiefer reingehen, habe dann nochmal studiert und habe dann irgendwann gesagt, okay, das wird mein weiteres Lebensthema. Ja, Ich werde mich bis zum Ende, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht entwickelt sich nochmal wieder was Neues, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren nur noch mit diesem Thema Ernährung, Ernährungstherapie, Ernährungsmedizin und so weiter beschäftigen, weil ich durch den Blick von außen in die Medizin, in die, in die Ernährungstherapie gesehen habe, dass viele, viele Dinge dort nicht so laufen, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie sie laufen müssten. Und daraus haben sich dann eben hat sich wieder ein, ein neues Seminarprogramm entwickelt, was ich in den letzten Jahren dann ähm, ja, zusammengeschraubt habe, auch aus der Erkenntnis heraus, welche Dinge sind denn eigentlich jetzt wirklich wichtig, worauf kommt es eigentlich an. Ja, wir können ja unfassbar viele Weiterbildungen machen. Wir können auch den Kunden, Klienten, Patienten unglaublich viele Ratschläge, Tipps und so weiter geben. Aber wenn du mit multisystemerkrankten Menschen zu tun hast, um das nochmal kurz zu erklären, was sind das überhaupt für Leute? Das sind Leute, die von einem Therapeuten, von einem Arzt zum nächsten laufen. Jeder macht seine Diagnostik. Jeder macht, gibt seine Expertise rein. Aber am Ende sind die Klienten, Patienten manchmal auch Sportler nicht unbedingt schlauer, weil sie nicht genau wissen, was habe ich denn eigentlich für ein Problem? Warum bin ich ständig müde? Das kann ein ganz banales Thema sein, das kann ein Eisenmangel sein, um mal ein, eins zu nennen. Aber es gibt eben auch globalere Themen, wo es einen Ursachenmix gibt, wo verschiedene Dinge zusammenkommen. Und ich habe im Laufe meiner Ausbildung in der klinischen Psychoneuroimmunologie einfach lernen können, dürfen, dass ähm, es ursächliche Trigger gibt, die nicht unbedingt nur auf einer Ebene liegen müssen. So, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt Toxine wie Glyphosat, aber es gibt auch die toxische Schwiegermutter. So, und wie wird jetzt die toxische Schwiegermutter und wie wird Glyphosat im Körper umgesetzt? Was macht unser Immunsystem damit und warum landet der Klient, Patient, wie auch immer du ihn nennen willst, dann am Ende in einer chronischen Ermüdungssituation? Mhm. Ja und das zu erkennen, das ist heute in meinem Institut die Beratungsleistung, die ich auch weitergebe. Ja überhaupt erstmal den Kompass wieder auszurichten. Was brauchst du denn eigentlich? Brauchst du einen Zahnarzt? Brauchst du einen, äh, einen HWS-Therapeuten? Oder was brauchst du denn eigentlich wirklich einen speziellen Facharzt, einen Umweltmediziner oder whatever? Das erstmal ähm, wieder in die richtige Richtung zu bringen, ist die Aufgabe, die ich in der Beratungsleistung mache und in der, Im Seminarteil, in der Dr. fräser Akademie, da geht es eben darum, diese Inhalte, die immer wieder in diesen ganzheitlichen Prozessen eine Rolle spielen, wie Darm, wie Entgiftung, wie äh, bestimmte Nahrungsmittel oder auch belastete Nahrungsmittel, ernährungstherapeutische Interventionen, die in einem Konzept letztendlich so zusammenzubringen, dass der Klient, Patient, Kunde am Ende selber was damit anfangen kann, und ins Tun kommt und weiß, was ist die Priorität? Denn das ist häufig ein großes Problem. Zu mir sind dann irgendwann Kunden gekommen mit drei oder vier Leitsordnern
2: mhm.
1: und wann soll man das lesen. Also kein Hausarzt kann das lesen, logischerweise. Und ja. ich habe mir dann am Anfang immer die Mühe gemacht und habe alle Leitsordner durchgearbeitet. Heute kann ich das selektiver machen und suche mir die Dinge raus, die wichtig sind. Ähm aber es ist wichtig für die Leute, eine, eine Richtung, einen Kompass zu bekommen. Ähm, wo kann ich denn jetzt letztendlich anfangen? Wenn du Klienten siehst, wie viele Nahrungsergänzungen die aufnehmen. Und wenn ich da mal frage, woher kommt denn diese Excel-Liste, die sie mir gerade geschickt haben, mit diesen 15, 17, 18, 19 Supplementen, die sie jeden Tag einnehmen dann sieht man, dass die Menschen sich unterschiedliche Informationen gesammelt haben. Hier eine kleine Info, ja, Zink soll gut sein, da eine Info, ja, Selen hat der andere gesagt und Eiweiße und keine Ahnung. Und dann schrauben die sich ihr eigenes Konzept zusammen, wissen aber gar nicht, in welchem Kontext das Ganze steht. Mhm. Ja? Und äh, das ist eben das, was ich in meiner täglichen Beratung mache und diese Erfahrung dann in der Akademie weitergebe, damit nicht nur ich, denn ich kann relativ wenig chronisch erkrankte Menschen beraten, betreuen, coachen. Wir brauchen viel, viel mehr Therapeuten, die eben auch in der Lage sind oder auch Personal Trainer, die in der Lage sind, ganzheitlich an die Dinge heranzugehen zu können. Ja. Und ja, und das ist die Arbeit, die ich da versuche zu leisten und hoffentlich auch viele Leute infiziere, dann diesen Weg mitzugehen oder äh, weiterzugehen, weiterzuentwickeln. Ja, was auch immer dabei herauskommt.
0: Ja, also das nehme ich auch so wahr in unserer Branche, dass die Leute dich kennen und äh, für die Information sehr, sehr dankbar sind. Und es ist ja auch noch ein Podcast entstanden im letzten Jahr, den du gemeinsam äh, veröffentlichst. Äh, den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Sag uns noch ganz kurz, worum geht's da?
1: Wir wollten den Podcast machen und äh, ich bin ein paar Mal durch den Wald gejoggt und habe überlegt, wie könnte der Titel sein und wir haben nun diese, diese Erfahrung aus drei Jahren Pandemie. Erlebt, wo es ähm, kontroverse mh, Interpretationen gab, ja, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Was mich immer, ähm, was mich immer flankiert hat, war eben das Thema, wo kommt das eigentlich her? Wo kommen diese Ansichten her? Ja, wo kommt die Ansicht her, dass nur die Impfung zählt? Oder wo kommt die Ansicht her, dass wenn ich, äh, keine Ahnung, ähm, Zink und Selen nehme, dann verbessern sich alle, alle, alle Symptome. Mhm. Ähm, wo ist das historisch begründet? So, und da bin ich dann mal in die Historie hineingegangen, in die Medizinhistorie und habe gesehen, aha, okay, da gab es schon immer diesen Kampf zwischen Milieu und Mikrobe. Und deswegen haben wir ihn auch so genannt, Milieu oder Mikrobe, warum? Weil das Milieu können wir ja jeden Tag verändern, durch Sport, durch Ernährung, durch Mikronährstoffe, durch Mindset und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir die Mikroben, die Mikroben, die wir bekämpfen durch Antibiotika, durch Impfungen und so weiter, was medizinisch natürlich an der einen oder anderen Stelle durchaus Sinn macht. Aber wenn man das eine ohne das andere betrachtet, dann ist es aus meiner Sicht ein, ein falscher Weg.
2: Mhm.
1: Die Dinge zusammenzubringen und Konzepte aus der einen oder anderen Richtung zu kombinieren, das ist aus meiner Sicht die Zukunft auch der, der Medizin, auch die Zukunft chronische Erkrankungen zu vermeiden. Und um das nochmal kurz abzuschließen, es gab damals 120, 30 Jahre her, da gab es berühmte Persönlichkeiten, die wir da auch in diesem Podcast ansprechen, die eben zum Beispiel die Impfungen erfunden haben. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Leute, die immer schon auch gesagt haben, denkt nicht nur an Impfungen, denkt auch an das Milieu. Auch das Immunsystem kann man stärken. ja. Auch aus einer schlechten metabolischen Situation kann man herauskommen. Ja. Und das war so der Ansatz, warum ich diesen Podcast mache. Nicht um weiter zu spalten, nicht um schwarz und weiß und nicht um die die, Gegend, die, die Nord- und Südpole wieder noch weiter auseinanderzubringen, sondern um sie zusammenzubringen. Ja? Denn, um das im letzten Satz zu sagen, es gibt... Ein wunderbares Medikament und das heißt Antibiotikum, wenn wir es brauchen, ja, wenn wir eine schwere bakterielle Infektion haben. Oder ich könnte jetzt Metformin oder andere Medikamente nennen, die unheimlich potent sind. Aber wenn ich Menschen nur abhängig mache von Medikamenten, ja. und auf der anderen Seite die Nährstoffdefizite nicht sehe, dann mache ich was falsch. Ja. Du
0: hast es gerade so schön genannt, es ist die Aufgabe der Medizin, das gegebenenfalls auch neu zu denken und ich gehe noch den nächsten Schritt und sage, es ist auch unsere Aufgabe als Personal Trainer, ein Verständnis als Gesundheitsexperten zu haben, auch solche Ansätze zu berücksichtigen, gegebenenfalls Ausbildungen, Fortbildungen zu machen in dieser Richtung, beziehungsweise ein Netzwerk zu haben. Und da bist du ja für uns auch Ansprechpartner, dass vielleicht der eine oder andere Klient bei dir landet und von dir betreut werden kann, weil ich dann beispielsweise eine Entscheidung treffe, ich will jetzt nicht auch noch mich dort als Experte weiterbilden, sondern ich bin froh, dass ich den Experten an meiner Hand habe. Und da hoffe ich, dass auch jeder Zuhörer hier in unserer Runde, jede Zuhörerin ähm, es so versteht, wie wichtig es ist, diesen offenen Blick zu haben, diese Weitsicht zu haben. Und da bist du eine gute Bereicherung und ich erlaube mir einfach mal, Jens, ich habe hier nebenher auf mein neues Smartphone geschaut, weil ich <lacht> nämlich vor zwei Wochen eine wundervolle Referenz zu deinem Podcast, völlig unerwartet in einer Gruppe bei mir gelesen habe. Ein besonderer Dank an Jens Frese und Axel Sonnenberg für die tolle und so wichtige Arbeit im Rahmen des Podcasts Milieu und Mikrobe. Dieser ist, wie ich finde, nicht nur generell interessant und hörenswert. Dort wird Klarheit und Aufmerksamkeit in einer Weise geschaffen, dass die bisher geblendeten und schlafenden Menschen es nicht als Verschwörungstheorie oder mit sonstigen Abwehrfloskeln abtun können. Es gibt auch andere gute Formate, welche zum Teil dann aber eher so offen und direkt die Missstände kommunizieren und interpretieren, dass neue Zuhörende gegebenenfalls gleich abschalten oder schlichtweg nicht glauben können. Durch diesen Podcast wird meines Erachtens eine Basis geschaffen, um konstruktive Gespräche zu führen, führen zu können, ohne selbst gleich abgestempelt zu werden. Das macht Hoffnung. Und das fand ich ein ganz tolles Feedback zu eurem Podcast, weil es ja eben genau darum geht. Es geht um Offenheit, einen breiten Blick in jede Richtung zu haben. Und ja, Milieu und Mikrobe passt M und &M, äh, wunderbar dazu, finde ich. Eine tolle Bereicherung für die Podcast-Landschaft. Und so hoffe ich auch, dass unser gemeinsamer Podcast eine gute Bereicherung für unsere Kollegen ist. Und Jens, ich möchte dir zum Schluss, um jetzt einen kleinen äh, oder vielmehr den Kreis unserer gemeinsamen Karriere äh, zu zusammenzubringen, ähm, möchte ich dir zum Schluss eine Frage stellen, die mir ja in der Sporthochschule vor zwei Wochen gestellt worden ist. Kurz vor den Semesterferien, ich war ja wie gesagt erstaunt, hatte ich in meinem letzten Podcast erzählt, 8.15 Uhr, der Seminarraum war voll. Erinnert dich, um 8.15 Uhr haben wir früher im Bett gelegen und uns nochmal <lacht> umgedreht, bevor wir in irgendein Seminar gegangen sind. Aber hier war die Hütte voll. Ich dachte im ersten Moment, es liegt an mir, aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Ein
2: Student sagte, es ist ein Pflichtseminar. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, und zwar stellten mir ähm, äh, Studenten zwei Fragen, die ich ganz, ganz toll fand. Und die möchte ich dir auch stellen. Um, die eine Frage ist, was ist das Wichtigste für dich, um als Personal Trainer erfolgreich zu sein, auch wenn du heute kein Fulltime Personal Trainer mehr bist und tendenziell vermutlich eher in einem Coaching-Prozess bist, in einem Veränderungsprozess mit deinen Klienten, hast du ja viele Jahre auch als Personal Trainer gearbeitet. Du kannst beide Welten quasi zusammenbringen. Wenn dir diese Frage, oder ich stelle dir diese Frage, das Wichtigste für dich, um als Personal Trainer erfolgreich zu sein, was sagst du unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin?
1: Ich gehe davon aus, damit ist wirtschaftlich erfolgreich gemeint.
0: Egal, alles, open. Mir, wurde gegen, mir gegenüber wurde die Frage auch nicht differenziert im Sinne eines wirtschaftlichen Erfolges. Ist vollkommen egal, so wie du die Frage jetzt beantworten würdest.
1: Also wenn ich es emotional beantworte, dann würde ich sagen, es ist wichtig, dass man damit zufrieden ist. Ja? Dass eine innere Zufriedenheit dabei äh, entsteht, ähm, die lust macht auf die nächsten Monate, auf die nächsten Jahre, vielleicht auf die nächsten Jahrzehnte. Ich bin ja immer noch Egenhard, sehr beeindruckt von dir, ja, dass du diese Motivation hast, auch äh, dieses Virus an andere weiterzugeben. Ja, und das nach 25
0: Trainervirus.
1: Ja, genau. Und das nach über 25 Jahren, ja, das ist ja da wirklich sehr sehr beeindruckend und sensationell eigentlich, dass du diese Arbeit äh, leistest, denn es nichts ist wichtiger als Erfahrungswerte. Wenn ich die ähm, Frage wirtschaftlich beantworte, dann würde ich an Position 1 sehen, dass man sich Netzwerke schafft. Das sehen wir auch in anderen Berufen, dass Menschen dort sehr erfolgreich sind, die schon ein großes Netzwerk mit in einen neuen Job mit hineinbringen. Auch die Firmen suchen natürlich nach Netzwerken. Sie suchen Menschen gezielt danach aus, ob sie ein Netzwerk schon mitbringen können, um das. Unternehmen weiter zu befruchten, beispielsweise. Und ich profitiere heute von dem alten Netzwerk, aber von, von, von dem Netzwerk auch, dass ich was ich mir jeden Tag wieder neu aufbaue. Das hat bei mir aber nicht damit zu tun, dass ich sage, ich muss mir jetzt ein Netzwerk aufbauen, sondern hatte bei mir immer damit zu tun, dass ich grundsätzlich erstmal neugierig bin und immer gerne auch in neue Zoom-Calls gehe, neue Menschen kennenlerne und so weiter. Das ist also eher so eine so eine genetische Disposition, sage ich mal, die bei mir ganz gut funktioniert hat bis heute. Und das würde ich auch deinen Hörern mit auf den Weg geben, jeden Tag am Netzwerk zu schrauben, das Netzwerk zu erweitern, aber dabei nicht zu vergessen, ja, welchen Nutzen ich auch geben kann. Ja, durch meine Ausbildung, durch meine Expertisen, durch meine Positionierung ähm, etc. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Zufriedenheit. Wenn man irgendwann merkt, dass man mit seiner Positionierung nicht mehr zufrieden ist, dann sollte man es ändern. Mhm, absolut. Und nicht unbedingt nur, weil das Bankkonto sich meldet, sondern weil man selber dann nicht mehr, nicht mehr mit zufrieden ist.
2: Mhm.
1: Und äh, so einen Tapetenwechsel, nenne ich das jetzt mal, brauchen wir ja auch in unseren äh, vier Räumen ähm, oder in unseren vier Wänden besser gesagt, ab und zu mal. und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowohl emotional als auch wirtschaftlich dort öfter mal die Tür aufzumachen, mal den Mief rauszulassen und dann äh, mal was Neues auch gestehen, äh, entstehen zu
0: lassen. Ja. Weil du gerade die 25 oder 26,5 Jahre ansprichst, Jens, und das Thema Zufriedenheit, das ist ja genau für mich so elementar in, im Mentorship-Programm, im Coaching ist es für mich, unabdingbar, dass wir uns mit unserem Fundament beschäftigen, das ist bei mir immer Step 1 und dort geht es ja unter anderem auch um Werte und Zufriedenheit ist einer meiner allerwichtigsten Werte und das führt dazu, dass ich in meinem Beruf heute als Personal Trainer noch arbeiten kann, weil ich immer noch tatsächlich zufrieden bin, das ist ein ganz starkes Gefühl in mir, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was durch die Bank weg Traumklienten sind, wie einer meiner Klienten jetzt auch schrieb, der ist der einzige übrigens, der auf Instagram ist. Ich hatte ja ein Posting kurz vor Silvester gemacht zu meiner Podcast-Folge und ähm, habe auch dann nochmal geschrieben: Mensch, äh, setz dich doch im Januar mit deinen Klienten zusammen und sprich mal über die Urlaubsplanung deiner Klienten im ganzen Jahr, damit du deinen eigenen Urlaub auch danach richten kannst. Und für mich ist mittlerweile klar, zwischen Weihnachten und Neujahr ist kein Klient da, also fahre ich da auch in den Urlaub. Und ähm, dann kannst du deinen, äh, dann hast du nicht so hohe Umsatzeinbußen, hatte ich geschrieben, ein Posting dazu gemacht. Und dann antwortete mir mein Klient, naja, du kannst es aber auch noch anders machen, Egena, du kannst dann mit deinem Klienten, sprich mit mir, in den Skiurlaub fahren, Ende Januar übrigens und vor Ort Personal Training machen. Also es kam prompt die direkte Einladung und das ist eben genau das, was mich so dankbar und glücklich und zufrieden macht, weil ich diese Traumklienten habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, den wir dort berücksichtigen müssen, um dauerhaft uns wohlzufühlen und erfolgreich zu sein. Und Jens, ich erlaube mir, dir auch noch die zweite Frage zu stellen. Und liebe Zuhörer, falls ihr jetzt merkt, hm, das kommt nicht so wie aus der Pistole herausgeschossen. Ja, das ist auch ein Grund, dass ich in meinen Podcast-Interviews meinen Interviewpartnern vorher keine Fragen zuschicke. Im Sinne, bereite dich mal geschliffen vor, damit du hier, äh, was weiß ich was, den tollsten Werbeblock äh, schalten kannst. Nein, darum geht es mir nicht, sondern wirklich äh, frei von der Leber sprechenderweise dieses Interview zu führen. Jens, mir wurde die Frage gestellt, Egenhard, was macht dich zu einem besonderen Personal Trainer? Ich möchte die in deinem Falle ein bisschen umwandeln was macht dein deine Dr. Fräse Akademie zu einer besonderen Akademie?
1: Das kann ich dir relativ leicht beantworten. Der Unterschied vielleicht auch zu allen anderen Akademien ist, dass alles, was bei uns gelehrt wird, aus meinem Kopf kommt. Es gibt nichts, was irgendwie übertragen ist oder was, was auch von anderen referiert wird. Wenn man bei uns ein Dr. Fräse Seminar bucht, bekommt man auch Dr. Fräse. Okay.
0: Die Marke Dr. Fräse.
1: Nein, auch den Menschen, Dr. Jens Frese.
0: Auch den Menschen. Machst du ja. die, die, die Ausbildung sind äh, bei dir persönlich? Absolut. Ja. Ah, okay. Sehr schön. Gut, Dankeschön. Und ich kann ja jedem nur empfehlen, sich diese beiden Fragen selbst persönlich zu stellen, wie ich es auch eben in meinem Podcast bereits schon erwähnt habe. Ich fand die großartig von den Sportstudenten und sage mir, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich die zwei Fragen beantworten können. Und nicht wie ich, damals 97, rumstammelnderweise, ich konnte sie ja gar nicht beantworten und die Klientin hat aufgelegt, als sie mich fragte, <lacht> Herr Kies, warum soll ich mit Ihnen trainieren? Zehn Sekunden kam keine Antwort und zack, lag der Hörer auf. Ja, Und das sollte ja keinem passieren, zumindest nicht wer meinem Podcast folgt. Jens, in diesem Sinne, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Inspiration, für den tollen Austausch, für die Anregungen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer ganz, ganz viel mitnehmen für das eigene Business im Jahr 2024. Das wünsche ich allen von Herzen, dass es ein erfolgreiches und vor allem ein positives wird. Jens, auch für dich. Ein ganz spannendes Jahr, abwechslungsreich, tolle Weiterentwicklungen und ich freue mich spätestens auf unseren nächsten gemeinsamen Kaffee. Wir werden kein Glühwein trinken und das werde ich jetzt nicht live erzählen, was du mir geschrieben hast um deinem letzten Glühweinabendbesuch abendbesuch auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, <lacht> wenn wir uns wiedersehen. Okay. Ja.
1: Vielen Dank, viel Erfolg. Und, äh, ich
0: wünsche allen Zuhörern, äh, wie gesagt, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis,
1: bis bald, ciao.